0: Bienvenidos al podcast, tu historia en otra voz. Una semana más estamos con ustedes, Don Bos y mi compañero Wm. ¿Cómo estás Wm?
1: Bien, bien Don Bos y tú, cómo estás?
0: Muy bien, feliz. La semana pasada no estuvimos con ustedes por cuestiones técnicas, pero feliz de que esta semana ya estamos aquí con contenido.
1: Sí, y más porque pues, fueron fallas técnicas que toda la semana nos llevaron trabajo a arreglar, Aprender. pero Sí, pero aquí estamos ya, a fin de cuentas. Sí, felices y contentos y como
0: cada semana lo hemos venido trabajando, un invitado
1: más. Un invitado de lujo, como bien sabemos que todos nuestros invitados son de lujo, pero este Para es que un no invitado especial. <ríe> no, y aparte no. Es, es un invitado especial porque es el que nos ayuda en, en muchas cosas, en, en especial audio, video y es máster de másters
0: no, y aparte es súper importante porque ha estado presente en el podcast desde que nació uh -huh. bueno, desde que se dio el primer episodio ha estado ahí presente detrás de cámara siempre enseñándonos truquitos nuevos, sí. o sea, echándonos la mano mucho, se agradece ya en un momento sabrán quién es algo más que quieres agregar para, para el buen invitado que nos acompaña
1: pues nada más que es un Aparte de, de ser invitado, aparte de ser productor, aparte de ser el, el genio detrás de, de muchas cosas, pues es nuestro gran amigo. Sí. Nuestro gran y queridísimo amigo Mike.
0: Mike. Bueno, hay que poner en contexto. Hay que aclarar que esta, estas oraciones que se van a decir son porque. Vienen de una película, y al momento de decirlas yo, pues el Mike se le pone la piel chinita. <risa> el Mike,
2: a ver, por favor.
0: Listo, va. Deja tomo tanto agua, a ver. Que salga claro. Mike, despierta. Gran Mike de piedra, ¿has despertado ya? El destino de la familia Fa. Está en tus garras.
2: <risa> qué, ¡Qué emoción! <risa> ¿Qué pasó Mike? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal están? Me da mucho gusto estar con ustedes.
1: Qué bueno que, que nos acompañas, que por fin te decidiste salir. Que ya te habíamos invitado anteriormente y pues te ponías tus moños y decías que no. <risa> Pero pues ya aquí estás, por fin se nos hace.
0: Diría mi abuelita, lo bajaron del cerro a fuerzas de la pena que traía por
2: salir. No, 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 no. claro que no, pero me, me gustaba estar también detrás de cámaras, es bastante divertido estarlos escuchando ahí y, y también ahí pasan cosas muy chistosas que a veces me olvida hacer un, un cambio de cámara, estar arreglando todos los líos, pero es divertido, también tiene su chiste.
1: Sí, y, y más porque, bueno, ahorita pues ya nos estamos, como quien dice, aprendiendo a hacer nosotros solos las cosas Ajá. para cuando, en el momento que sea, que no puedas venir o algo, pues ya no sea tan difícil poder hacer las cosas.
0: Sí, así es. y A ver, dime Mike, ¿qué tal ha sido para ti la experiencia de ver crecer el podcast hasta donde está ahorita?
2: Ah, pues usted, eso lo iba a mencionar, ¿eh? porque no solo ya lo están haciendo solos, sino que lo están haciendo solos y mejor, uh -huh. que es todavía un plus. Y algo que me llama mucho la atención es que cada una de las grabaciones siempre tiene algo diferente uh -huh. que que la hace muchísimo mejor que la previa. Claro, porque como van también, hay que decirlo al, al avance de la curva del aprendizaje, los pasos son agigantados, sí. pero pero lo han hecho y, y ha sido consistente, eso es muy bueno.
1: Sí, y fíjate que aparte de, de todo eso, aparte de que hablas de estos cambios y de todo este aprendizaje que hemos tenido, que claro, es un aprendizaje que ya sea que tú nos enseñes o que nosotros te enseñemos. Uh -huh. Como pasó claro, claro. En, en este caso de, del audio que <ríe> lo hicimos y, y te quedaste de... ¿Qué? ¿Por qué? O sea... ¿Cómo, cómo es, es posible que, que funcione? Sí, sí, exactamente. Y, y no podemos desmeritar para nada tu trabajo porque... Pues, ¿Cómo voy a desmeritar la, la opinión de, de alguien tan chido, tan, chi, tan chingón?
0: y aparte, ¿sabes qué? Un, un joven talentoso que nos acompaña, porque además tiene su propia marca de cerveza, ¿Sí? el alimento del poderoso Jodín, <risa> también <risa> tiene su banda de flamenco. Entonces, qué padre que una persona con, con tanta experiencia, tanto saber, se involucre en un proyecto como este y nos transmita parte de él.
1: No, y aparte, es, es como. Como cantinflas. <risa> tiene tantas facetas. Que de tantas facetas que tiene, se complementa él mismo y complementa a las demás personas. No nada más es de, ay, yo me complemento y nada más. No, hasta eso debo de reconocer que, que Miga es una de las personas más, ¿cómo decirlo? Menos egoísta que, que me ha tocado conocer.
0: Pues te diré, porque desde hace rato nos está cantando un aparatito que nos prestó y dice: no, Pues esa madre. Es eh, mira, yo me voy. Y eh, eh, mira, todavía la puedo aplicar. Eh, yo, 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 yo no sé. Pues también, ahorita casualmente se va a caer una iluminación. ¿no?
1: <risa> bueno, y a todo esto, pues venimos con un tema random que no nos pidieron. Nosotros optamos por, por hablarlo porque es algo interesante y es algo que creo que más de una persona ha pensado, y más de una persona, a lo mejor se siente identificada, no lo sé.
0: No, y es que además son temas bien importantes, bien fuertes, porque estábamos previo a esto, platicando, y nos dejó hasta pensando por varios minutos, así como y inventes, pues qué onda. Y lo rico de todo esto es que cada uno tiene un punto de vista, entonces sí. se va alimentando la plática, y eso lo hace que se goce y que crezca más el tema, entonces... Veo bastante bien el platicar con Mike de estos temas Porque es una persona que, que puede hablar de cualquier cosa No le causa ¿Sí? problema y alimenta la plática ¿Cuál es el tema WM?
1: El tema de hoy es la moralidad
0: Hay que hacerle como unos weys que conocemos de, de YouTube
2: ¡La moral!
1: <risa> <risa> no, no, me quiero, no me quiero meter en, en ah, esos temas pues, pero <risa> saludo nomás por no, sí, no, algún, día. algún día, ojalá, ojalá la neta ser encantado <risa> Pero sí, es Es la moral y pues Qué chido que, que podamos Hablar de esto
2: con, con Mike y, y, y se me hace bastante interesante platicarlo con ustedes ¿eh? Porque dado que tiene una formación De psicólogo eh, Pueden descomponer los temas en sus Partes pequeñas Y se pone muy muy Interesante porque es des, Desglosar la moralidad pero hasta Intentarlo lo más profundo que se pueda, ¿no? No solo de ah, debo de ser una buena persona, ah, debo de actuar de esta manera porque de dónde viene para empezar que es bueno y que es malo.
1: Sí, y aparte, creo que eh, hay, hay que aclarar que es nuestro punto de vista, no es el punto de vista psicológico, que no es el punto de vista que dice la psicología. Porque se puede malinterpretar que digan, ay, es que no manches, eso no dice la psicología, que sí, no sé es qué. Sí, sí. No, o sea, es nuestro punto de vista y hasta ahí.
0: No, y claro, que bueno que lo mencionas y que lo aclaras, porque o sea, en primera, no tenemos idea de quién nos ve. Sabemos uh -huh. que hay vistas. Pero ponle que nos escuche alguno de los profesores de la facultad. Cabe aclarar: somos recién egresados, aún no hay título, uh -huh. pero una así ya el trabajo costó, ¿no? El, el decir que se
1: Sí, Pero igual.
0: O sea, como, como bien dices, es un punto de vista. No vamos a meter ninguna corriente en específico para evitar problemáticas. Ya se escucha escuchan alguno que otro profesor alguna frase de, de ellos, pues que la tomen a bien, ¿no? O sea, como sí. un ejemplo que, que es para esto, ¿no? A enriquecer tantito con ejemplos cotidianos, normales, que también vuelvan digerible la plática para otros. Porque no todos los que nos escuchan son psicólogos sí. o estudiantes de psicología. Sí, sí. Entonces sí. hay que hacer las cosas de lo... De lo más a gusto y ameno para que se entienda y llegue sí. a muchas partes. Que,
1: que también cabe resaltar que Miguel sabe varios conceptos de psicología. Una, porque pues, nos conocemos, ¿no? O sea, y de repente sí nos ponemos a hablar de eso. Pero también cabe resaltar que él también ha estudiado mucho por su propia cuenta, ha leído, se ha informado. Y que es una persona que, que sabe de muchas cosas. Claro. Es, es una persona. Muy Muy sabia no, Por no decir inteligente porque como yo te he dicho La inteligencia para mí no es repetir Lo que han repetido por millones de años Sino sacar tus propias hipótesis Y volverte crítico y volverte analítico Entonces Sí, sabe de muchas Cosas y Saca sus propias analogías Y sus propias hipótesis Sus propios análisis y todo eso
0: Pero ¿Qué les parece si antes de que empecemos ya como tal en el tema, pues preséntate, ¿no? ¿Qué, qué haces? ¿Qué onda? Además de, de esta parte de estar detrás de cámaras, pues a qué se dedica el buen Mike.
2: Ah, claro, pues aquí soy conocido como el buen Mike. <risa> y hago de todo un poco. Eh, tengo mi marca de cerveza, deciré, este. Hey.
1: ¿Qué nos va a ¿Cómo, a... cómo, ¿Cómo es el no, eslogan,
2: por favor? Enigmática e inolvidable. Ah, claro que sí. <risa> <risa> También tengo una bebida que se llama hidromiel. La, ¿Qué, qué ¿Pla, es, placa, es una de las la bebidas la más antiguas del mundo. Muchos dicen que fue la primera bebida alcohólica del mundo. Es una fermentación que proviene solamente de la miel y agua. Es una especie de licor, pero vamos que un licor es un macerado con, con alcohol destilado. Y este, este alcohol se crea producto de las azúcares que tiene, que, que, que es la miel. No que tiene la miel. La, la miel es azúcares.
0: Y además era, por lo que tú nos dijiste, el alimento del poderoso Odín. El
2: único alimento del dios Odín.
0: Cuando te reciba en el Valhalla, va a decir, ah, muy bien, Mike, gracias
1: por difundirlo. Por, por, pre por preservarlo. ¿Sí? No, no tanto por difundirlo, sino por preservarlo. Para
0: ti van a ser todas las bebidas del Valhalla y las vikingas
1: que... <risa> qué buena, también si quieres te aventamos en un barco a... ¡Ay, ah, me veo un flechazo! ¡Qué buen camarrado! Todavía estoy. No, pero, pero sigue platicando. ¿Qué más haces?
2: De Básicamente me, me dedico a esas dos cosas. Tengo una. Más bien colaboro con una página que se llama Michoacán y su gente. Uh -huh. es, es principalmente de turismo del estado. Y de ahí en fuera me gusta estudiar mucho por eso decía mi, mi buen amigo Mane que, que he leído muchas cosas, pues sí no pretendo ser experto en, en todo, pero por lo menos intento conocer un poco las nociones de, de varios ámbitos
0: ah, está súper padre porque al momento de llegar a, a un círculo de, de personas sean amigos o no, pues tienes algo ¿no? algo para compartir algo para, para que se lleven y también la apertura ¿no? para llevarte tú también algo, algo de esas personas que como tú comparte.
1: Sí, que fíjate que alguna vez, y se lo comentaba a Miguel creo que también te lo comenté a ti de... que alguna vez escuché en un podcast muy bueno que se llama La Cotorrisa, que invitaron a un chavo ruco, se podría decir, un señor ya que es Ponche de Nigris y dijo una frase muy padre que, que la neta para mí quedó marcada y es algo que para mí siempre va a estar ahí y que es, si quieres ser chingón, júntate con, con gente chingona Con gente que te enriquezca y que tú enriquezcas a la gente Que no nada más se quede en, en ese ámbito de Ay, es que, pues sí, este, voy y no sé, nos juntamos y nada más nos ponemos borrachos o X cosa No, sino es entrar en una plática en la que cada quien aporte algo Que a lo mejor tú no sabías o que yo no sabía Y que nos podamos llevar algo a nuestra vivencia actual
0: no, aparte con nosotros, creo que estuvo muy chido que se diera la apertura porque... ¿Por no porque se decidió que Mike entrara a esto? Tendríamos todavía muchos obstáculos en esta parte de la producción. Porque tú venías ya con, con unas cositas, yo con unas. Uh -huh. Pero ya cuando llega Mike y nos dice, no, la cosa también es así. Uh -huh. Y pues los truquitos que comentaba hace rato, pues, hicieron la diferencia. Sí. Entonces, ya, yo creo que... Me atrevo hasta a decir que si no estuvieras aquí el mic... ...todavía estaríamos así con los celulares... ...el micrófono <risa> chiquito... ...y ahí viendo a ver qué
1: pedo... Yo creo que sí... ...y creo que no... ...porque a fin de cuentas... ...el chiste de hacer un proyecto... ...o entrar a un proyecto siempre es mejorar... Sí. ...y... ...hubiésemos mejorado pero no hubiésemos mejorado... De, en, ...en la cantidad en la que hemos mejorado... Sí, a, ...a raíz de, de que Mike nos empezó a decir... Oye y, y métanle a esto y métanle a aquello Y fíjense que también ahí está este programa O hay este tipo de cosas que, el, que la neta nos facilita muchísimo La manera de hacer las cosas
0: Sí, bien lo dices, pero ya nos estamos desviando Como sí. es normal entre nosotros
1: <risa> Hacer la, la divagación Sí,
0: la divagación <risa> Y hace rato comentábamos <risa> algo bien
1: interesante
0: Ya con respecto al tema Y en esta parte de la moral En el... ¿Cómo a través de la historia todo esto ha tenido un significado, un lugar, un rumbo, no? Porque comentábamos desde la Biblia, desde cositas así ya, esperemos no estar en problemas, pero del Vaticano, cositas así. Uh -huh. Cositas más secretas ya que en esta pandemia salieron, ¿no? De la revelación de herejes y todo ese tipo de cosas. Entonces, <risa> se hizo una plática muy, muy interesante al grado de dejarnos sin palabras... ¿Sí? No porque no hubiera que hablar, sino porque entramos Exacto. en un estado de reflexión acerca de los temas. Y tú comentabas algo muy interesante en un escrito que parecía que estabas leyendo Game of Thrones. Y o sea, tiene mucho que ver con la moralidad ¿no? y lo que la cultura permite. Pero que incluso en textos de alta relevancia están, que al momento, como tú dices, estaba leyendo y decía, ¿qué onda? Esto, esto qué, ¿A qué hora cambié de libro?
2: Uh -huh. Claro, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la, la moral que se desarrolla en ese entorno, claro, de, deberíamos leerlo todo en su conjunto y en su contexto, pero incluso para esa altura del libro, cuando tú ya solo el contexto de la parte del Viejo Testamento y, y lees ese tipo de cosas de incesto, te quedas, o sea, ah, caray, ¿estoy leyendo la Biblia o estoy leyendo Game of Thrones?
0: Pero a ver, cuéntanos tantito ¿qué, qué es lo que estabas leyendo.
2: Ah, pues estaba leyendo la parte de, se llama Lot. Y Lot, se, no, no me sé muy bien la historia, no tengo muy buena memoria, pero…
1: A, aclaramos, para no entrar en… Ajá, si la rigo, o sea, si la
2: riego, por favor, Vaticano, no me queméis. No me queméis. <risa> brujo, brujo. Este, bueno. Este Lot se fue a vivir a la ciudad, me parece que es Sodoma. Y a esta ciudad de Sodoma llegaron dos hombres enviados por Dios. Eh… Y bueno, de las cosas que más me llaman la atención es que cuando llegan estos dos hombres, las personas de Sodoma llegan a la puerta de Lot a tocar y empiezan a, a exigir que les entreguen esos dos hombres. Y Lot, claro, hay que considerar que estos, estas personas venían, o lo que sean, no, tal vez personas no, pero venían enviadas por Dios y Lot les dice que dejen a los hombres enviados de Dios en paz, que no se los va a dar que les puede dar a sus hijas que jamás han convencido a hombre alguno para que hagan con ellos lo que quieren y los del pueblo les contestan, no, no, no es que queremos a los otros porque queremos tener relaciones sexuales con ellos literalmente uh -huh. y...
1: pues, creo que en esa parte es importante saber que la cuestión de, de la sexualidad en un principio estaba bien retraída, entonces no es algo que que estuviera bien visto, eh, que hay, se tuvieran relaciones sexuales como tal. Que eso también entra más adelante, ¿no? O sea, ya. Pero en, en ese escrito es diferente que las personas empiecen a, a tener este, este descubrimiento sexual y, y que lo nombren en la, en la, en la Biblia. Es algo aún más específico y más notorio porque le quita un poco este tabú a la sexualidad que se tiene como una sexualidad reprimida. Mm.
2: Claro, claro. Aunque aquí te lo maneja como pues algo totalmente inmoral, ¿no? Ajá. En, en este entonces. Y luego se pone peor porque, bueno, ya los yo interpreto que son una especie de ángeles los que llegan ahí con Lot y dejan ciegos al pueblo para que puedan huir y les mencionan que no deben voltear para nada, porque si voltean van a perecer, y en eso pues la esposa de Lot voltea y se convierte en una pila de sal. Después de esto se va a vivir a una montaña, y en la montaña sus hijas se ponen tristes, porque su papá jamás tuvo un hijo varón, y no hay un hombre a la altura de ellas, entonces un día deciden emborracharlo y acostarse con él, y se turnan, primero lo emborracha uno y se acuesta con él. Y luego se, la emborracha la otra muchacha y se acuesta con su padre. Y de esta manera, pues, aseguran la descendencia de Lot. Pero yo, yo leía eso y, y no podía yo creer que estaba leyendo la Biblia. ¿Qué es esto? O sea, ahorita sale Tirión o ¿Qué, qué onda aquí. Y
0: el Mike, ¿en qué momento pasé a leer un texto vikingo, no? ¿Qué pedo que está pasando?
1: ¿En qué momento está el bacanal? ¿En qué momento entra el bacanal? No sé, se me viene a la mente, ¿no? Nos van a censurar
0: <risa> no, no, <pasa> <risa> no, no pasa
1: nada No, pa no pasa nada No pasa nada Creo que es, es que es bien difícil Poder contextualizar en ese, en ese momento, en esa época Una Porque no vivimos en esa época uh -huh. Y las normas morales De esa época Eran diferentes A las normas morales que tenemos En esta época entonces, no sé si Lo que decíamos de, de la Edad Media Donde existían estas, estos clanes De, de ah, el rey tal, y el rey tal, y el rey tal A fin de cuentas, como decías Don vos Todos eran primos Y se, se hace el término de sangre azul No nada más porque se les veían las venas azules Porque no salían azul Sino porque también tenían defectos genéticos y
0: defectos en la línea, en su
1: sangre No, y fíjate
2: que es interesante porque
0: este tema de la moralidad toma lugar justamente ahorita que al momento de estar hablando de este tipo de temas va a haber personas a las que les escandalicen por el simple hecho del tema que estamos tomando escritos de cierto libro y temas que resultan tabú para algunas sociedades, culturas e incluso pues, ya más, más íntimo en las propias familias ¿no? que hay familias en las que no se puede hablar de, de ciertos temas y está bien, bien interesante el cómo si se llegue a mencionar, hasta molesta, incomoda o enoja. Y ahorita en esta parte, pues, se hace el comentario, ¿no? De, ah, pues ya nos van a censurar. Pero precisamente, ¿no? Entra esta parte de hasta qué punto esta moral permite que se hable por la libertad de expresión.
1: ajá Sí, ¿no? Y aparte, también hacer ver que es una plática entre nosotros. O sea, no incitamos a nadie a que haga lo que nosotros decimos. Si alguien está de acuerdo con, con nuestra opinión, Ah, pues qué chido. Y que lo pongan en los comentarios y que comparte el video. Si no está de acuerdo, también que lo pongan en, en los comentarios para poder de ahí tal vez sacar una segunda parte sobre moralidad y con otro con otro invitado también.
0: Uh -huh. no, y también en esta parte, si de plano no les gusta, pues no lo vean. Porque pues, a fin, a fin de cuentas, ¿qué haces viendo algo que no te gusta? ¿no? Porque se si lleva una línea. Se trata de traer buen contenido, moralmente aceptable para, para un público en específico o no pero pues también si no te gusta pues le puedes dar en la en la esquinita así como de un clic de cambiar el video no algo que si te guste
1: sí pero a ver por ejemplo regresando a este a este tema de, de la moral para no divagar tanto uh -huh. este
0: Vas a decir, para que no te pongas agresivo
1: <risa> no pues, para no divagar uh -huh. porque a fin de cuentas es algo importante este tú Miguel ...tienes dos bebidas alcohólicas... ...ajá... ...y sin embargo... ...la moral... ...no te no te echa en cara que tú estás embriagando a la gente... ...no, para nada... ...porque la gente... ...depende de cada quien qué es lo que quiera tomar... ...y qué es lo que quiera hacer...
2: ...por supuesto... Eh, ...porque entonces... cada quien es libre... ...de tomar lo que quiere... Ajá. ...entonces pues, no puede conseguirlo conmigo... ...puede ser con alguien más... ...y se va a alcoholizar... ...y al final una bebida alcohólica per se no es mala, uh -huh. la moderación es muy buena.
0: Justamente eso iba, porque precisamente la semana pasada que intentamos grabar, estábamos precisamente también con Mike, entonces muy amablemente WM pues, trajo una botellita y mientras estaba llevando a cabo este espacio, pues estábamos tomando de manera moderada, tranquila y se prestaba, no porque pues, te tomas una, te sientes alivianado, tranquilo, te sueltas un poquito más, no digo que necesites tomar para, para, para poder no, hablar. Tomar exceso. De... Simplemente se estaba llevando a cabo una plática muy muy a gusto con ese acompañante que, que ni siquiera representaba mm, el decir, ah, pues estamos tomando para que esto fluya. No, ¿Sí? simplemente para pasar el rato y ya, como tú dices, no el moderarnos, Ajá. porque ya sería muy muy escandaloso que en su
1: momento quizá,
0: pero ¿qué? con el pretexto de tomar, hagamos esto, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, creo que es importante, es, en esta parte también de la moderación, entra nuevamente, o sea, la, la moral es algo que siempre va a entrar en todas partes, en todos los lugares, en cada rincón del mundo va a entrar la moral, y dependiendo de qué ojos lo vean, es como lo van a ver, no necesariamente... La persona que ve algo tiene que ser bueno o malo. Hay personas que son indiferentes a, a, a ciertos actos, ¿no? Entonces, eh, en este concepto de, del tomar y todo eso, yo creo que si tú tomas, como tú dices, Miguel, a moderadamente y no pasas a un, a un exceso, pues no es malo, porque a fin de cuentas es, es como cualquier vicio. O sea, cualquier vicio es malo, siempre y cuando sea en exceso. Por ejemplo, personas que, que se enfocan tanto en hacer ejercicio que se les hace un, un vicio uh -huh. y llegan a dejar de hacer otras cosas por irse a hacer ejercicio y llegan a tener hasta problemas de salud. Uh -huh. Se
0: repercute la salud y se vuelve vigorexia. ¿no? Vigorexia,
1: sí, exactamente.
0: Se ven en un espejo como si fuera la anorexia. Que ellos frente al espejo no ven resultado. Exactamente. Y están quemando tanto el cuerpo al grado de pues, llegar a un colapso total donde ya no les
1: responden, entonces son temas bien, bien interesantes y fuertes. Sí, que de hecho hay, hay un, no me acuerdo cómo se llama, es como un tipo de enfermedad que los músculos son, son ligas, entonces cada vez que tú ejerciza, ejercitas, el, <risa> ejercitas el músculo, se van rompiendo esas fibras y va saliendo ácido láctico, entonces ese ácido láctico hace que de ese, de ese rompimiento se vayan volviendo a pegar, pero no quedan igual porque se van haciendo como callitos, por así decirlo, y, y es lo que va haciendo que se vaya inflando el, el músculo. Pero si hay personas que llegan a hacer tanto ejercicio, atrofian el músculo, y el músculo ni crece, ni, o sea, en vez de crecer ya va en declive el músculo porque ya no tiene la energía suficiente ni la potencia suficiente para poder hacer que se que crezca.
0: Pero bueno. Ya estamos divagando otra vez. ¿Alguna inmoralidad, Mike, que hayas hecho? Que tú consideres... Ay, me pasé.
2: Ah, no lo sé. Es muy difícil decir. Precisamente, esto va muy ligado con lo que decía Mane, Con lo que decía doble M, perdón. Como <risa> quieras. Que pues bueno, ¿qué, qué, si la moral es absoluta o no, porque dijiste que en una época del tiempo, la moral de ese tiempo Ajá. permitía ese tipo de cosas, la moral de este tiempo permite otras cosas y niega otras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Y para unas personas, unas cosas pueden ser buenas, mientras que para otras personas, otras cosas pueden ser malas. Pero entonces, ¿la moral es qué? ¿Es un absoluto o es subjetiva ¿Y a qué queda condicionada?
1: Yo, yo creo que es objetiva... ...y queda sujeta a, al contexto, como tú decías... ...hay que contextualizar la, la situación, porque no es lo mismo... ...siempre he puesto ese, este ejemplo, y hasta en la escuela lo llegué a poner... ...de en una sociedad de ladrones, el que no roba está mal visto moralmente... ...entonces realmente está sujeto a todas esas circunstancias... ...que, en, que conllevan a la persona que es familia, amigos, trabajo, escuela, y que dependiendo de qué es lo que vaya haciendo o, o cómo se vaya desarrollando en ciertas etapas de su vida también, es como va surgiendo la moral.
2: Claro, claro, claro.
1: Que, que también es diferente la moralidad mmm, de nosotros, por ejemplo, a la moralidad de... ay, ¿Cómo se llama donde las mujeres...? Llevan nada más los ojos cubiertos en Pakistán.
2: Musulmanes, son ah, musulmanes, pero de una rama ya un poquito más extremista.
1: Sí, entonces realmente eh, los musulmanes son morales a, a su manera. O sea, sí, no, a, a lo mejor nosotros lo vemos mal visto porque aquí nuestra moral es... Ah, bueno, si una mujer se quiere poner short, si no quiere traer la, la cara tapada, cubierta o X cosa, pues no hay problema. Pero allá realmente sí hay problema. Y sí. si tú llegas a ese lugar y tú llegas sin short y, y con otro tipo de vestimenta, vas a ser visto mal claro en, sí. dentro de la moral de ellos.
2: Y, y la conducta, por ejemplo, un, mi mejor amiga es musulmana. Uh -huh. Y. y... Yo le conté a ella una vez que una muchacha me robó un beso, <risa> y ella estaba súper escandalizada por eso, porque decía que eso tenía que ser en el matrimonio y en la súper privacidad, y ¿cómo cómo iba a pasar eso? Un beso. ¿Cómo, cómo es posible? Y aquí realmente es lo… bueno, no, no es así como que vayas por la calle, y pero es dentro de cierto punto normal.
0: porque era épocas de quinto, sí, me parece. Entonces ya la, las niñas y los niños andaban como de, ay, no, manches, es un besito. Entonces yo estaba en el salón solo y llegan dos niñas. Una de ellas me gustaba. Entonces me llevan atrás del salón de cómputo y me ponen contra la pared.
2: Ay, caray. Una <risa> que <risa> a mí me
0: gustaba, no me dice nada, pero la otra me empieza a gritar y yo muy sacado de onda, de ¿por qué? Entonces, de repente, levanta su mano como si me fuera a dar una cachetada. Entonces, yo por instinto cierro los ojos y ya nada más al cerrarlo, siento el besillo así. Y dice "Caray, ¿qué pasó? ¿Que no me querías pegar?" <risa> Entonces, estuvo muy curioso y se me hizo chistoso y quise compartirles esta experiencia de mi primer beso porque porque ya ahorita quizá un musulmán <risa> me está viéndolo y, Ay, ¿por qué? <risa> qué
1: qué, es qué igual, este pues, no no tendré como mucho que ver la, como la, ayer. la, la plática, pero, pero está chida. No, no, no o sea, sí,
2: porque imagina ese contexto, pero en, en una comunidad musulmana.
1: Sí, un, bueno, un sí. niño haga eso.
2: Que un adulto haga eso tampoco es uh -huh.
0: Sí, o sea, dependiendo del contexto, puede que digas tú, no tiene nada que ver, pero sí un poquito, porque lo que para un niño sería normal, estar descubriendo incluso para un adulto puede ser algo escandaloso. Mm. con temas así que tú ves inofensivos.
1: Pues es que inofensivamente puedes hablar de muchas cosas y de muchos temas, pero pues, también lamentablemente dentro de esta moral siempre va a haber personas que van a salir o raspadas o rayadas por, por el diálogo que se tiene en, en diferentes tipos de, de personas. ¿De qué vienes, Mike? ¿Cómo
2: fue tu primer beso? Okay. <risa> no, 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 no hay que divagar. <risa> ya no quiero divagar. ¿eh? A decir, no, puedo sacar las historias aquí. No,
0: no, enfóqueman, eh, enfóqueman. ¿eh? <risa> sí, chistoso eso. Pero precisamente, con esta parte de la moral, creo que um, es difícil no divagar porque entra en todas partes. Como, como lo mencionabas hace rato. O sea. Por ejemplo, en temas muy serios, ya cuestión de medicina, ¿no? Que hay leyes, ¿no? Que se están contrapuntando con otras en cuestión de preservar la, la vida. Entonces, mm. sí sí tiene un juego muy importante en esta parte social porque siempre va a haber dos, dos puntos de puntos de vista. Dos. Okay. Ajá. <risa> <risa> Los puntos de vista. Hey. Depende en cuál permees, en cuál pertenezcas pues va a estar tu decisión o punto crítico para hablar al respecto.
1: Sí, también, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta o no, pero yo sí me la he hecho, de cómo sería un mundo sin moralidad, C cómo funcionaría, vaya,
2: ¿tú qué opinas? Miguel? Yo pienso que no puede existir un mundo sin moralidad, pero sí un mundo con moral subjetiva, que es la que tenemos aunque muchos grupos de personas con ciertos intereses pretenden decir que la moral es un absoluto. Sobre todo en cosmogonías religiosas muy extremas es que se presentan estas visiones de la moralidad, pero la moralidad va directamente reflejada con, con la voluntad y la voluntad con la inteligencia. Entonces, en un mundo donde existe la inteligencia y existe la voluntad, debe de existir moralidad porque tú haces algo, ¿por qué? ¿Por qué haces algo? Si no te causa ningún placer o si no te causa ninguna incomodidad. Porque si alguien llegara y te clavara una aguja en la mano, ¿la quitarías? ¿Tu mano?
0: O sea, alguien llega y yo veo Ajá. que pues, antes de que me la clave ya quite la mano. ¿Por, ¿Por qué? Por instinto, sé que me va a doler.
2: Exactamente. Entonces, te duele. Y como te duele, tiendes a quitarla porque te genera un mal o si fuera algo placentero, no sé, como tomar un vaso de agua, pues tú buscas ese vaso de agua. Entonces, estos sentimientos de placer y incomodidad son los que nos llevan a tener voluntad, porque si, si no te causara ninguna incomodidad y tampoco tuvieras algo que te gustara, ¿para qué hacer algo? Incluso siendo inteligente. Y entonces ahí viene reflejada la moral.
0: Y entrar en estos espacios donde <risa> de repente nos estamos escuchando y así como de, ay. Entra los trips, dice el Mike. Tri trips no necesarios Trips que no necesitaba <risa> Pero fíjate Yo por uno, un autor En un texto que leí hace Ya tiempo, decía que el ser Humano por su naturaleza es cruel Y a partir de esto Es que surgen las leyes de la sociedad Leyes de la iglesia y demás Porque Si actuamos bajo instinto Pues que no haríamos, ¿no? Si ves que alguien está a punto de comerse un pedazo de carne y tú tienes hambre, vas a luchar por ese pedazo de carne, ¿no? Entonces ya, ya entra en juego esto del qué está bien, qué está mal. Porque tú puedes, ya con estas leyes, esta moralidad, estas reglas sociales, tú puedes llegar y decir, oye, yo también tengo hambre. ¿Crees que podemos llegar a un acuerdo y repartir eso?
1: A ver, pero El... aguanta, divagué un poco. ¿Qué, qué dijiste que somos? ¿O qué dijo el autor que éramos?
0: Ah, que un ser humano por su naturaleza es cruel.
1: Cruel. Yo creo, y, y también he investigado un poco de eso, y creo que no somos crueles. Somos, somos... ¿Ni buenos? No. no <risa> o sea, dependiendo, dependiendo de la moralidad. Ajá, claro. Pero, naturalmente nosotros somos agresivos. Que la agresión es para defender ciertas cosas. No estoy hablando de un ámbito de agresión este, en algo en específico. Ah, hay un autor, la neta no me acuerdo cómo se llama, porque soy malísimo para los autores, güey, excepto oh. para Freud, porque tanto me lo repitieron en la facultad de... ¿qué? ¿Tienes un amor odio por Freud? Sí, yo sí. Yo tengo un amor odio, -odio por Freud. <ríe> <ríe> ¿Cómo te este, hay un autor que habla de que nosotros, los seres humanos, no somos... No somos, agresi no somos violentos uh -huh. por naturaleza, somos agresivos. Sí. Porque la agresión es defender o agredir, como tú dices, este punto de: oye, yo quiero también ese pedazo de carne.
2: Tiene su fundamento evolutivo. Ah, exacto. tuvo su utilidad. Pero, Tiene su utilidad todavía. Sí,
1: pero nos volvemos violentos ya cuando la, las personas se comienzan en, en, en este trip de. Y agredir nada más por agredir, sin, al, sin alguna situación de por medio. Que, que claro, puede haber muchas situaciones de por medio o anteriores que desencadenen una agresión. Pero así naturalmente, un, ¿cuándo has visto un perro morder otro perro? Nada más porque sí. Ajá. Pero si a, no, aquí, o sea,
2: aquí a mí me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué opinan de la moralidad de un psicópata? Es una mala persona. Un, un psicópata, digamos, <risa> activo que realmente comete crímenes. Yo,
1: yo creo que dependiendo mucho. Depende muchísimo. ¿Puede
2: ser malo?
0: Ay. Pues es que mira, ya se están tocando temas como, como la norma, ¿no? Entonces no se trata tampoco de normalizar un hecho que, que pueda generar agresión contra otro ser. Porque de ser así, sí es malo. Porque sabe que, que hay una consecuencia en el acto. Si tú llegas conmigo y me dices, ah, soy psicópata y me acuchillas, pues, no va a decir una persona, ah, es que le avisó que es psicópata y pues ya no hay daño, ¿no?
2: Pero estás de acuerdo que los rasgos psicopáticos muchas veces tienen una, un, un origen físico. Y como tienen un origen físico, digamos, si, si la moralidad se trata de entre elegir, digamos, para ponerlo en términos sencillos, entre elegir de izquierda y derecha. Pero tienes el camino de la izquierda cerrada. Solo puedes elegir un camino. ¿Estás siendo moral? Mm. Mira, Mike, ¿como que te está gustando dejarnos
1: callados? <risa> no,
0: no, no, no,
1: no, no, <risa> no, no, no. No, es que se vale especular, se vale decir. Ni siquiera es como para quedarnos callados. Es, sino, ajá, sino ajá. es La neta es no cagarla. Sí. Porque pues es, es, tocas fibras sensibles uh -huh. en este aspecto. Entonces, yo creo que es moralmente aceptable para él moralmente no aceptable para mí, ajá. para mí no es
2: por supuesto, para, para ti no es, para ajá. la sociedad tampoco lo es, ajá. pero él dentro para, de sí mismo para, 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 él, él, para, él, él, sí, para él es moral yo pienso lo mismo
1: y, y es moral tanto no
2: justificable, sin ajá, embargo moral
1: exactamente, porque aclaramos no estamos justificando el acto de la agresión, de, de la violencia no estamos justificando para nada, sino simplemente estamos dando el punto de vista de, de a lo mejor, él, en este caso, ¿has visto la serie de Criminal Minds? No, claro. Mentes criminales, ¿no? Tú. Sí,
0: en determinado momento. Sí. Y fíjate, ahorita se me viene un ejemplo que estábamos comentando hace rato, de Adolf Heichmann, de los campos de concentración, donde él ya en un juicio le preguntan si, si él... Era, se consideraba culpable de todo lo que había hecho. Entonces él contesta que no. ¿Por qué? Porque él solo estaba siguiendo órdenes. Y esas órdenes le ayudaron a seguir con vida a él y a su familia. Uh -huh. Pero aquí, tomando en cuenta a un psicópata, no creo que el psicópata te vaya a decir ah, es que lo estaba haciendo porque mi mamá
1: me dijo. Que, que también a, a, cabe mencionar que en este cuadro psicopático también se puede hablar de brotes psicóticos, uh -huh. en, entonces en estos brotes psicóticos, en, en estos bote, brotes esquizofrénicos se puede llegar a, a perturbar la, la, la psique de la persona y actuar de una manera errónea, que claro, regreso, no estamos justificando para nada el acto, pero sí puede ser parte de eso y eso... Da pie a que se pueda Investigar más a fondo ese tipo de, de Relaciones, por ejemplo eh, Hay un Lo, lo que hablábamos en, en el primer podcast Que te dije de este Del payaso En el que está basada la, la Película de eso Ajá. E, entonces en, en, esa, en esa realidad Esa persona Estaba haciendo lo que para él Era moralmente aceptado porque él sufrió lo mismo y peor de niño. O sea, a él, él no llegó a, a matar, bueno, no lo llegaron a matar, obviamente, pero él sí llegó a matar. Entonces, es cuando llega esa, esa esa parte en la que dices, wow. O sea, realmente eso era malo, o nada más estaba repitiendo lo mismo que, estaba, que, que vivió él. O sea, y acuérdate también que hay una frase que no sé si la dice Freud la neta no, no tú dime, yo sí. <risa> en la de que no conoce su pasado está condenado a repetirlo o, o si no es de Freud es de, ¿De
0: se había comentado de hecho en la semana pasada que en esa parte no que, que no sabes ni de quién era porque a fin de cuentas la pudo haber dicho un campesino y, uh -huh. y alguien reconocido la escuchó le dio valor y la compartió y ya se la atribuyeron a él pero, pero sí quien, quien no sabe de su historia está condenado a cometer los mismos errores no sé a dónde quieres llegar porque te interrumpí a ver. Ah. <risa> por...
1: <risa> entonces si realmente esta persona eh, estaba repitiendo nada más el patrón y no se estaba dando cuenta del patrón que estaba repitiendo entonces realmente re regresamos a lo mismo es moralmente aceptable o no es moralmente aceptable para él no para la sociedad Ajá. para
2: él güey sí 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 por supuesto tiene tiene esas dos partes no para uno mismo y para los demás cada quien juzga desde su perspectiva y también se me hace muy interesante lo que comentabas hace rato madre? <risa> bueno, pero, disculpa pero... para todos los que nos están escuchando en este
0: podcast, como ya saben estamos aprendiendo y una de las labores más complicadas es el estar haciendo las transiciones ya desde acá para para que se vean porque de repente está hablando WM, está hablando Mike o yo y cuesta trabajo Saber a quién enfocar, ¿no? Porque sí. te pierdes en la plática. Sí, Entonces, sí, sí. La práctica hará al maestro ya en, en su momento. Esto sí. se ve. Pero perdón, te interrumpimos.
2: No, se preocupen. Eh, lo que estaba diciendo, que se me hace muy interesante lo que tú comentabas, don Bos, porque esto de que se están haciendo leyes en favor de la vida o, o de cualquier otra índole, ¿no? No solo tiene que ser eso. Pero me hace pensar, si la moral es subjetiva y podemos hacer un rastreo al menos filosófico que, en mi opinión, sustenta que la moral es subjetiva, como los libros de Nietzsche, La genealogía de la moral, Más allá de bien y del mal, algunos de Arthur Schopenhauer, que habla también un poco de eso. Para mí, la moral es subjetiva. Entonces, si bajo esa perspectiva, las leyes deberían hacerse en base a la ciencia y no a la moral.
0: Pues mira… Por ejemplo, en esta parte de la moral entra también la parte del poder, ¿no? Y las personas de poder normalmente son las que acreditan. La, las que rigen, la, la rigen y acreditan leyes y morales. Entonces, en una serie muy buena, está en Netflix, para quien la quiera ver, de Merlin. Se menciona un, un autor, que es Hobbes. Ustedes, desde su opinión personal... ¿Quiénes piensan que serían las personas que están en el poder? ¿Los más inteligentes, los más guapos, uh, los más simpáticos? Desde su punto de vista, a ver, tú comparte,
1: Yo, no yo creo que desde mi punto de vista son los más influenciables. Los influenciables. Sí, porque...
2: los que están en el poder? Sí. Bueno, por, por, por favor porque, explícate. <risa>
1: porque a fin de cuentas... Se pueden dejar llevar tanto por una idea Ajá. que no es suya, uh -huh. sino por una idea externa uh -huh. que cuando llegan al poder llegan a, impl a implementar las ideas que son erróneas ante otras personas, pero para él son las adecuadas, que es lo que nos platicabas también de Hitler. Uh -huh. O sea, Hitler eh, tiene este accidente con una Grana de, de Mostaza. De, Entonces, realmente como tú dijiste, él fue a, a terapia y la tuvo, no, tuvo, no. tuvo un tropiezo sí.
0: Hay que no lo tomen
1: como un hecho completamente real, ¿eh? o sea, a veces
0: se está leyendo y lejos de informarte te desinformas, pero, ¿Sí? pero a fin de cuentas está ahí,
1: ¿no? Y a fin de cuentas es algo que pasa muy seguido. Uh -huh. y, y no sé, a mí me han comentado, no sé si a ti te han comentado, pero varias personas que, que llegan a ir a terapia, el terapeuta dice algo y ellos lo malinterpretan. Entonces llegan a, a decir Ah, es que el terapeuta me dijo esto Y cuando llegan a terapia es, A ver, wow, espérate En ningún momento te dije eso Tú lo interpretaste por ti mismo sí. Entonces ya como Esa interpretación que tú tomaste No es parte de mí O, o no es culpa mía Que tú hayas interpretado eso que, que, que se dio Entonces
0: Entonces tú piensas Que las personas que llegan al poder Son más influenciables
1: influen Influenciables Y hasta cierto punto también tienen un, un pensamiento muy fuerte, muy analítico y que hacen formulaciones en su criterio, pero gracias a otro criterio, no por sí mismos. Mm -hmm. vaya ¿Tú, Mike, qué, qué piensas?
2: ¿De las personas que están en el poder? Ajá. Um, difícil decirlo, ¿eh? <risa> uh, ¿La biología de, tendería a decir? No, a,
1: a, no te vayas a nadie. ¿sí? Ajá. De, desde ti, güey. Me... Es que es, ¿ves? ¿Ves cómo, cómo lo, lo, que, lo que te explico? O sea, a fin de cuentas, tú puedes tener tu propio criterio. Pero si ya te vas a hacer... Ah, es que tal autor...
2: Tal, no, 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 autor, pero os, espérame. Os, es tal, que eh, o, estoy, estoy tratando de repasar ese tipo de cosas para formarme un criterio. Porque es una cuestión de que yo nunca me he preguntado quién está en el poder. Entonces, Ajá. repaso una serie de cosas que me pueden ayudar a formar un criterio en vez de emitir algo así a la... A la y se va. A la y se va, claro. Entonces, pues desde una perspectiva evolutiva deberían de estar en el poder eh, las personas más inteligentes. Sin embargo, no creo que sea así. No. Porque, bueno, aquí yo les, les comento que estoy escribiendo un libro que, que tiene mucho que ver con la entropía. La entropía... La, la entropía. La, la,
1: la, la famosísima entropía de que si no saben qué es, eso sí es de dejar de tarea.
2: Sí, la entropía es un concepto bastante complejo de, de explicar. Lo podemos explicar de una manera sencilla, sin embargo va a estar muy pero, escueto. Ajá, podemos entenderlo como el nivel de caos, ¿Sí? simplemente. Sí, sí. Y bueno, mi, mi libro trata de que mayor caos eh, existe mayor orden también. Uh -huh. Y a la inversa, un orden genera un caos, pero un caos que es de tipo casi irreparable. Entonces... Vivimos en una sociedad tan ordenada, tan llena de leyes, que no permite que estas funciones evolutivas pasen con normalidad y con total fluidez, de manera que permite que quienes están en el sistema, los que ya están de alguna manera con contactos ahí, con que se saben mover, son los que permanecen en el poder y no lo que tendería a hacer la evolución por sí misma.
0: Ok, pues bien, les, les comparto. Hobbes decía que las personas de poder... No eran ni los más inteligentes o los más guapos. Eran los más malvados. ¿Por qué los más malvados? También suena interesante. ¿Por qué? Porque son las personas que están dispuestas a pasar por encima de los demás sin importar cuánto trabajo les cueste. Entonces, esto tiene que ver con la moral, porque para llegar a un estatus de poder y a su vez regir con leyes y demás, estás rompiendo tu propia moral, la moral de la sociedad, para tener un estatus, ¿no?
1: Bueno, pero si te basas a eso eh, Entramos en, en un aspecto que también Entra en la moral Pero es, lo de, es la libertad La libertad este, es algo que Todos somos libres Pero libres sujetos a No somos libres eh, a, a cualquier tipo de situación O sea, somos libres hasta cierto punto uh -huh. Hay, hay un, una frase Que dice Tu libertad termina tu libertad comienza en donde la, la del otro acaba. Y es real, o sea, tú puedes ser muy libre, muy, muy libre, pero ¿qué tan libre puedes ser que no puedes salir, no sé, a la calle desnudo? Porque ya estás interrumpiendo la libertad de otra persona. Entonces, ahí es donde entra esta parte de, de también entropía, de que no... Si, si existe este caos... Si, saben, si, si supiéramos sobrellevar este caos, que es la entropía, yo creo que podríamos formular nueva, nuevas formas y nuevos aspectos de, de vida. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, va muy relacionado con la libertad, porque la libertad genera disparidad, y al generarse la disparidad son distintos microestados, que es de lo que se genera la, la entropía. Entonces, sí, ya un mayor nivel de caos y por tanto de orden, este es un orden, es un caos generador, como en todas las mitologías, de hecho. Y, y en este respecto de lo que decías tú de, de la libertad, termina donde empieza la libertad del otro, esta es una frase que no la dijo directamente Kant, pero viene de las ideas kantianas. Eh, Kant decía que, que, que había que respetar la libertad del otro porque si no, también no podían respetar la tuya. Y por lo tanto nadie era libre Pero también ahí estás cortando tu libertad Porque ¿qué tal si quieres hacer eso que tú mencionaste Pues ya no estás siendo libre Simplemente porque el otro no quiere Y así basta con que el otro no quiera muchas cosas Para que tú co coerciones tu libertad Entonces hay varias perspectivas de libertad Esta es solo la que Otra perspectiva podría ser la libertad llega hasta donde el otro se deje Que sí. esta ya es una perspectiva amoral pero, ¿por qué le estamos metiendo moralidad a un concepto que no debería llevar moralidad? Ya si te gusta la libertad o no te gusta, bueno, ya hay que decirlo con toda la franqueza. No me gusta la libertad porque no va contra mi moral. Entonces le llamo libertinaje. A todo aquello que lo que no me gusta, le llamo libertinaje. ¿No? Sí. ¿Qué opinan?
1: Pues yo creo que el libertinaje es, es un... un... no sé cómo decirlo, pero lo voy a tratar de desmenuzar un poco. Creo que el libertinaje es esa palabra... ...que sacaron las mamás, las abuelitas... ...y, y muchas... ...muchas cosas más que va, va de generación en generación... ...que dicen, ay, es que eso es libertinaje... ...no, o sea... ...se puede hacer libertinaje... ...cuando no se sabe el concepto de la libertad... ...o sea, si, si supieras el concepto de libertad... ...no es libertinaje... ...realmente no lo es... ...es mi libertad a costa de la libertad de otra persona... Pero a fin de cuentas es mi libertad. Uh -huh. eh, creo que el, el libertinaje es, es más hacer las cosas, no, no tanto porque, porque tú quieras hacerlas, sino hacerlas por hacerlas. O sea, eh, para mí eso sería un punto de Es un de, interesante concepto. De, de libertinaje. Con
0: uh -huh. pues esta parte de las abuelitas, las mamás, sí se me viene mucho, ¿no? Que ya cuando empiezas a hacer lo que te da tu gana. ...es que eres un libertino de lo pegado sí, estás, sí. ...estás nada más buscando... ...hacer lo que tú quieres... ...y eso no se vale...
2: ...es que eres libre para hacer lo que tú quieres... ...hasta que yo no quiera que... A, ...hacer... ...yo no quiero que hagas lo que tú quieres hacer... ...y entonces ahí lo empieza a llamar libertinaje... no
1: sí. Sí, ...es como, como tu, tu pelo... Uh -huh. ...o sea... ...a ti te gusta el pelo largo... Ajá. ...y... ...haciendo un, un análisis de, de nuestro... ...gran amigo el maestro Sato... ...que estuvo con nosotros un día hace una publicación y, y te la mando. Güey. Uh -huh. Y te digo, ah, mira lo que dicen de, de las... Cabello largo. De, de, de la cabellera larga. En, en los las, hombres, ¿no? Específicamente. Ah, en ¿Sí? los hombres en específico de las antiguas civilizaciones. Y en las antiguas civilizaciones las personas que tenían el cabello largo eran personas, o eran sabios, uh -huh. o eran grandes guerreros, o eran personas que, que tenían una jerarquía alta dentro del estatus en donde se encuentra. Entonces... La neta, nunca voy a tener el pelo largo así como tú, porque yo no soy lacio. Te tendría un afro. afro sí. sí, o sea, pero... ¿Te lo puedes planchar? Eh, eh, no pensaré. Pero a todo esto, eh, si realmente nos vamos a esta moral, para un hombre traer el pelo largo sí. y, y todavía hasta la fecha... Sí, bajo la moral tradicional. Es, oye, córtate ese loca uh -huh. dónde vas a conseguir trabajo uh -huh. dónde te van a contratar con ese pelo largo uh -huh. ¿Y, y dónde te van a contratar si tienes tatuajes y dónde te van a contratar si si tienes perforaciones y te aseguro que en algún punto de la historia fue utiliza lentes no te va a contratar porque utilizas lentes Wey, o sea la neta yo lo utilizo para ver bien uh -huh. no, no porque sea una, un artículo de, de
2: e incluso me suena a la segregación racial en su tiempo. No te voy a contratar porque eres negro.
1: Sí, o sea, y, y, y realmente hay una película, la neta, no me acuerdo cómo se llama, pero es una película de un pianista
2: que. Se llama El Pianista. No,
1: no, 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 no para nada. Es un pianista este, afroamericano. El pianista afroamericano. No, no, no me acuerdo cómo se llama, ya después les paso el nombre. ...para que la vean... ...a ti ya te había platicado de eso...
2: ...no me acuerdo...
1: ...perdón... ...de cómo... Eh, ...la... Él, ...él tenía doctorados... ...tenía maestría... ...hizo la licenciatura en psicología... ...tocaba el piano... ...como un dios... ...o sea, era muy bueno... ...y a todo esto... ...en, en este tiempo racial... En que, ...que se vivió mucho tiempo en Estados Unidos... ...que todavía se sí vive... ...pero ya disminuyó muchísimo... Pero en aquel entonces a él lo tenían... Hace cuenta que llegaba, eh, eh, recuerdo mucho una escena, que llegan a un restaurante de estos, como, clubes deportivos o clubes de este, uh -huh. que va la gente fifi. Y, y le dicen, ¿sabes qué? Ahí está tu camerino. Y su camerino era en el sótano, en un cuarto de escobas y de trapeadores. Entonces su, su manager que empezó siendo su chofer, le dice, ¿cómo voy a creer que te dejes tú? Estés, que te den de comer aquí y que aquí estés y que no te den un camerino como a las otras dos personas que te acompañan, uh -huh. que, no son de, que no son afroamericanas. Y él dice, no, no, así déjalo. Todo por no entrar en esta controversia de, ay no, y, y que es, es negro y que no sé qué. O sea, la neta creo que está muy muy marcada esa, esa esa historia y no sé si llegaron a ver Malcolm el de en medio pero hay un, hay un capítulo también en donde Lois está dando a luz al, al último niño, a Jamie y está la, la mamá de Lois Aida. Ajá, Aida y que llegan todos los, los amigos de Hal, que son afroamericanos y, y Aida empieza con, es que eh, y ya me voy y que no sé qué Pero
0: es que la, la idea de eso Es que era ya una persona muy enfadosa Para la familia, entonces Se acuerda a Lois o Hal Que es racista la señora Ajá, Pero, <risa> pero la muy racista Ajá. Entonces, ¿él, Hal habla con Con Craig no no no, 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 no bueno. le,
1: le dice Esta piama No, este Francis le dice a A Lois que hagan eso Para que se vaya de la casa entonces en el momento en el que, en el que están ahí, se le rompe la fuente y se queda. Entonces llega un momento en donde ellos están afuera del cuarto y están platicando y empieza a, a platicar Aida con uno de ellos. Y le dice, Ay, y me dice, ¿tú podrías pasar por alguien de nuestra raza? Y, ah. a, y le dice, señora, yo tengo un doctorado, gano ah, sí. tanto y que no sé qué. Y la señora fumando y le dice... ¿Cómo no? Si eres narcotraficante. <risa> Entonces, se enoja tanto que nada más, bueno, en la traducción a español, dice burundanga, y la señora se va gritando de, de ese miedo a, que, le, que le tenía, de, de ese miedo racial. Ajá. Entonces, regresando antes de toda esta divagación, <risa> eh, llega un momento en donde este el manager del pianista, llega con el recepcionista y le dice, oye, ¿va a venir a comer aquí? Y le dice, no, es que no puede. Y le dice, ¿cómo es posible que una persona a la que se levantan aplaudirle por cómo toca el piano no pueda comer con ellos? Y le dice, es que no es de nuestra raza. Ellos son inferiores a nosotros. Entonces llega un punto en donde él ya está a punto de golpearlo y le dice, este doctor, le dice, vámonos y se van a una, a una como cantina de, de aquel entonces de afroamericanos y llega y empieza a tocar el piano y empieza a tocarlo de una manera distinta como lo tocaba con, con las personas blancas. Entonces le dice el manager, qué bueno que te das esa libertad de no ser prisionero de esas personas blancas, sino ser tú quien realmente está tocando. Y ahí entra este, este, esta contraparte moral porque llega un momento donde él... Iban de regreso ya, no me acuerdo qué ciudad... Uh, de donde partieron, porque estaban en una gira... Entonces ya cuando llegan a la, a la ciudad... Llegan y les dice, les dice... No, quédate a cenar, porque era Navidad... Dice, quédate a cenar conmigo... No, no puedo, que no sé qué... Y él por el miedo de, de ser rechazado por ser afroamericano... Se va... Entonces llega a romper ese miedo... Llega a romper esa moralidad... Y dice... Bueno, ¿por qué fregados me voy a tener que aguantar el no cenar con, con esta persona que yo quiero uh -huh. y, y, no, y no ser este aceptado por ellos? O sea, si me quieren me van a aceptar y me van a aceptar con ¿De, todo de alguna manera
2: estaba asimilando la moralidad de otras personas y no haciéndole caso a su propia moralidad? Sí,
1: sí, sí. Y, y es importante eso porque las personas actualmente creo que le tienen miedo a romper la moralidad y aceptar la moralidad de propia, uh -huh. no, no tanto el amor propio sino sin aceptarse la a, a la moralidad que ellos tienen y que no sé si veo a mmm, no sé no se me ocurre nada pero si veo algo algo que está mal visto por toda la sociedad y yo digo pues, alguna razón a detener o sea va a estar como este efecto lucifer que que ya les había comentado porque a los, a los soldados que van a, a Irán, a Afganistán, que van a la guerra y matan un montón de personas, no los llaman asesinos, los uh -huh. llaman negros Claro, claro. Uh -huh. O sea, güey, a fin de cuentas estás matando, uh -huh. estás quitándole la vida a otra persona.
2: Muchas veces no saben ni por qué. Sí, pues,
1: en
0: esta parte creo que hay una liberación de culpa porque no dicen propiamente yo maté están diciendo... Naté por la patria. Ah, por la patria o por mi ejército, ¿no? Entonces ya sí también hay una liberación de culpas para poder realizar el acto, ¿no? Entonces, sí. entra mucho esta parte subjetiva de ver de qué lado puedes percibir o cómo coincides cada realidad y cómo aplicas tu moral y la moral que te está enseñando, por, en este caso, tu ejército, tu patria para que sea aceptable, pese a que estás causando un daño en otro lugar. Mm -hmm. <risa> ¿Te ha dejado eh, pensado? Oh, sí, es que son temas muy, muy interesantes, de mucha reflexión, que como se dice, a unos les pueden gustar, a otros no. Y siempre va a haber una línea, no un punto de quiebre, pero el chiste es saber darse la oportunidad ¿no? para, para escuchar a otros, aportar tantito. Y así no crear un, un tipo de dogma de lo que tú estás concibiendo como tu verdad, ¿no? porque en el momento en el que te cierras... Sí, 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 que hablar.
2: lo haces incuestionable y como sí, sí, sí. para ti es dogma, según tú, para todos debe ser igual. Sí, y no, no tiene por qué ser así. No,
0: o sea, somos seres sociales que estamos todo el tiempo compartiendo, incluso hasta la persona más encerrada del mundo está en redes sociales leyendo algún libro... Y en ese momento está adquiriendo conocimiento de alguien que está compartiéndole, le empieza a partir de eso a formular sus propias ideologías, experiencias y demás. ¿no? Entonces, no va a haber... No considero a mi, a mi... A tu criterio. A mi criterio, gracias. Este, que exista un cierre, un cierre o un bloqueo en esta parte de de la moral hacia otros. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar en constante relación con otros y si no si no te si no te prestas, perdón, pues simplemente te vas a quedar ahí y no vas a poder trascender a algo más importante o significativo por lo menos para ti mismo.
1: ¿Sí?
2: Y desde esta perspectiva del dogma, pues también aprender a escuchar puntos contrarios, ¿no? Porque si este dogma es tan fuerte que lo consideramos incuestionable y si en verdad estamos en lo correcto, porque hay miedo entonces de, de escuchar opiniones contrarias? Sí,
1: y, y más porque muchas veces a mí me dicen, ay es que te encanta alegar, no, no es que me encanta alegar, o sea yo expongo lo que, lo que para mí es y si para ti no es, pues ni modo, o sea, pero si dices algo que yo puedo adquirir y que diga, ah ok, sí, entonces las cosas pueden ser así… Es muy, muy satisfactorio para mí el poder expresar mi opinión y que otra persona la exprese y poder llegar a un punto medio en donde, ok, no acepto del todo lo que estás diciendo, pero acepto esto y esto que, que estás diciendo. Y a lo mejor la otra persona di me dice lo mismo.
2: Incluso no tienes que aceptar todo en el momento en el caso de que la otra persona esté en el correcto, porque tú necesitas un tiempo para analizarlo y mm -hmm. cuestionar todo eso mismo también. Sí. Porque a lo mejor te puede decir con la con la ilusión de que el otro, como expone muy bien sus argumentos, entonces está en lo correcto, pero sí. hay que descomponerlo bien.
0: Sí, a gente de cuentas no sabes ni cuál es su fuente. sí eh, Esto se escucha mucho, ¿no?, que te, que te dicen al momento de, de decir algo, exponerlo tú y lo seguro, porque si te ven seguro... Te lo así, van a creer. La, te lo van a creer, no te van a cuestionar. Y entonces ya es también de ponerse a pensar, ¿no?, de dónde viene lo que me estás diciendo. Eres el mejor en en administración o en psicología, pero realmente cuál es tu fuente. Que también ¿no? te desacredita, porque tú puedes estar replicando um, el contenido que alguien se atrevió, se atrevió a investigar para formular sus propias hipótesis y demás. Entonces te desacredita el momento en el que te dice, no, pero tú de dónde sacas eso. También lo puedes sacar de tu evidencia personal, pero no hay como tener una una base teórica o un sustento de manos que te permita hablar cuerdamente que es el, el que es lo que quieres transmitir
1: a otros pues yo creo que siempre cuando no agredas a una tercera persona uh -huh. siempre claro. cuando sea un discurso al aire y quien lo quiera tomar que lo tome y si no lo quiere tomar que no lo tome justo pues habla lo que tú quieras hablar o sea y, y tú defiende tu moralidad siempre y cuando regreso, no, no ataques de una forma directa, porque puede ser indirecta que tú no te des cuenta pero siempre y cuando tú no ataques de una forma directa y dándote cuenta que estás atacando a una persona o a varias personas
2: tú lo que tú quieras y ¿sí? sin imponer moralidades sí, ¿Sí?
1: No,
0: y, e incluso aunque sea de manera indirecta, cuidado porque es como, como una bala perdida, ¿no? O sea, no porque tú sientas que si disparas al aire no le va a caer a otro, no le va a caer.
1: O,
2: bueno. sea, ya hay, o
0: sea, ya es una cosa más, más este, seria y, y directa hacia lo que voy. Pero en esa parte de las palabras, pues, también entra mucho en el quién lo escuche y cómo lo toma.
1: Sí, o sea, porque si, si te quedas siempre encerrado a nada sí. más decir, ay, y, y no voy a hablar, y no voy a decir esto, y no voy a decir lo otro, y no voy a decir lo otro, porque no sabes quién te está escuchando, no sabes quién te está viendo. O sea, la neta, qué hueva de vida, ¿no? O sea, estar nada más... Autocensurándose. Sí, o sea, llegar a ese punto de... Ah, no puedo... No sé. No puedo decir que... No sé, ¿qué se me ocurre? No, no se me ocurre. Sí, supongo
0: que hasta tienes los ejemplos, pero por esta misma parte...
1: No, los no, es que... Siento que, que si digo los ejemplos como son, bueno, como, como yo los estoy formulando en mi cabeza, a veces, como te he dicho, o sea, me cuesta trabajo formular la, las ideas para poder expresarlas porque de repente son tantas mis ideas que no sé cómo expresarlas. Ah, por ejemplo, esto que estoy diciendo. Si, si, yo, si yo doy una explicación de esto, siempre va a salir alguien que diga no, pues sí, entonces eres bien impulsivo No, pues sí, entonces por eso haces esto Por eso haces el otro, por eso aquello Cuando realmente no hay que encontrarle Alguna vez en terapia me dijeron No le estés buscando Tres pies al gato A todo, o sea, si ya sabes que tiene cuatro No le estés buscando tres pies al gato O sea, así déjalo
2: O sea, si le cortaron uno
1: Ajá, O sea, pues si ya sí. le cortaron uno, pues ya ni modo Pero así déjalo, no, no empieces a hacerte Lagunas mentales, ni licuados mentales en algo donde pues realmente no tiene cabida que te hagas un, un licuado mental.
0: No, incluso también ¿no? en esta parte de, de las tres patas, tampoco vivas en esta parte cerrada de creer que todo está bien, porque si estás con un banco de tres patas, en cualquier momento que te inclines a cualquier lado te vas a caer, y al momento en el que alguien te diga, no, sabes qué, pero también es así, uh -huh. te van a te vas a choquear, o sea, no vas a tener ni las herramientas para poder contestar y, y dar un argumento si vives en, encerrado en estas tres patas que en cualquier
2: momento te tumban. Un sano, un sano escepticismo y apertura mental
1: pues sí, o sea, no, no regreso a a tener un poquito más la mente abierta, no, no como actualmente se dice mente abierta de aceptar todo, sino de poder Analizar todo, más bien, no aceptar. Analizar todo lo que lo que está a nuestro alrededor. Porque si aceptas todo, al final de cuentas se vuelve dopa.
0: Uh -huh. Open sí. your mind. <risa> pues sí. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando? Fue una plática muy, muy rica, de mucha reflexión. Creo que este ha sido un podcast diferente. Porque se prestó a, a precisamente al reflexionar no fue un tema en específico preparado uh -huh. pero fluyó adecuadamente finalmente Mike se animó a salir con nosotros entonces se agradece porque se dan cuenta de que no es solo el que está detrás de cámara sino es una persona preparada que, que se animó, tuvo el valor de, de expresar su opinión y qué mejor lugar que Twister en Otra Voz para que los demás se animen ¿no? a compartir desde su ojo
2: Muchas gracias. Fue todo un gusto estar aquí con ustedes. Pues
1: a mí no me queda más que agradecerte a ti, Mike. Agradecerte a ti, con vos. Como siempre, como, como tal las veces. Esta, esta parte del de platicar y de sacar hipótesis y de sacar lo que quieras siempre es bien enriquecedora. Y, y que, hay que hay que darle apertura a todo... Yo creo que un mensaje clarísimo, clarísimo que queda en, en, en esto de la moralidad es que, que te cuestiones tu moralidad primero que nada y que veas qué tan moral es tu moral o qué tan moral es la, la moral que estás adquiriendo de alguien más. Para mí ese sería el mensaje.
0: Sí, no, Y en esta parte hasta qué punto realmente tú eres el que estás opinando para emitir un juicio hacia los demás. Eso es bien interesante. Eso igual y quedo para otra ocasión. ¿Algo que te gustaría anunciar, Mike?
2: Pues, prueben la cerveza de Cire, muy buena, mm. el Hidromil Bedroom y visítenos en nuestra página de Michoacán y su gente.
0: ¿Tienes eh. alguna página de tu
2: cerveza y de tu sí, bebida? Sí, Cerveza Artesanal y Bedrum. Okay.
0: Igual lo ponemos abajo, ya en la descripción del video, porque es una cerveza y una bebida.
1: Muy rica. Sí, igual también, no sé, de tu grupo de.
2: Ah, claro, también visiten a, a, en la, la página de Farruca, es Fusión Flamenca Contemporánea, y de, de vez en cuando subimos videos de, de lo que tocamos de hace una vuelta, está bastante interesante. No es un flamenco tradicional, es, es un mix bastante interesante.
0: Igual en determinado momento sería padre que nos vuelvas a acompañar ya con tu guitarra para que claro. nos enseñes un poquito de. De lo que transmites en la música,
1: pues hasta cierto punto, pues, ¿por qué no traer a... ¿A, farruca? ¿A, farruca? a Farruca.
2: Sí, de hecho, porque solo yo no No, sí, pero... no, o sea, es... Me
1: no, no deja, deja tú que se chive, o sea, yo que te he acompañado. Ajá, es que se
2: ocupan, nosotros eh, nos sí, complementamos ¿no? mucho.
0: Ah, qué padre. Y pues,
1: bueno, ya sin más, por,
0: por el momento, pues se despiden de ustedes, Don Boss. Y, y sigan las redes sociales de Tu Historia en Otra Voz El canal, vayan a darle pulgar arriba Una suscripción, no les cuesta nada Ahora sí que quizá me ven como el típico que dice Ah, pues denle like Pero realmente no les cuesta nada Pero, pero realmente si click. soy ese típico o Sí, sea, porque pues a fin de cuentas Apoyan mucho con eso A esta causa que, uh -huh. que, que a fin de cuentas es que ustedes tengan En un ratito libre Pues algo para que para que escuchen ya en su momento se va a retomar toda esta parte de las historias, se pues ha dejado un poquito, sin embargo se si siguen leyendo, van a salir aquí al aire y a pesar de los problemas que se han dado en cuanto a, a esta parte a técnica, parte técnica. Este, seguiremos trabajando para llevarles lo mejor a ustedes y nos vemos hasta, hasta la próxima. bye